0: Bienvenidos a Muzi Narrando, Muzi Narrando, donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas. musical Juanito Alemania, intérprete Héctor Lagó. Juanita Alemania es una canción de un personaje temido en la ciudad gracias a los favores que recibe de un familiar que es policía. Recluso 347 Una cárcel es como una jaula donde se concentra todo tipo de gente de diferentes personalidades. Es así como podemos interpretar la situación social que se presenta al interior de cada una de ellas y pueden ocurrir enfrentamientos de tipo animal en la medida que van mostrando la calaña de humanidad que gestaron durante el tiempo que hicieron vida social en medio de los suyos. Lo que sí está claro es que estas personas fueron formadas en un ambiente hostil con familias disfuncionales. Lo que creó en ellos es ese tipo de personalidad y los llevó hasta allí. El hacinamiento es tal que deben soportarse y, si no es así, se desencadena la furia en cada uno de ellos de tal manera que no hay poder humano que pueda detener esa ansia de poder de los unos sobre los otros. Podría decir incluso que hay personalidades con características animales, que unos tienen la paciencia del oso perezoso, otros la furia del león o la tranquilidad del camello, si es que se puede decir así. Esa fauna de personalidades suele encontrarse en las calles y puede que no ocurra mayor cosa. Sin embargo, cuando están encerrados en una celda de 3x3 o 4x4 y la ocupación es de cuatro identidades diferentes en ese pequeño cuarto, las cosas se pueden complicar de tal manera que no queda más de otra que implorar a los cielos que no ocurra una tragedia. Los centros penitenciarios en sí los que son de países en vía de desarrollo, deberían tener un psicólogo que identifique el tipo de personalidad de los reclusos que van ingresando para ubicarlo en un sitio donde haya esa uniformidad de personalidades. Así, por ejemplo, explicándolo de manera silvestre, personalidad de camellos en afinidad con los cuadrúpedos herbívoros y los que tienen esa tendencia carnívora, pues ubicarlos lo más distante posible de los primeros con el fin de que no haya esa carnicería tipo selva en las cárceles de esos países. Y este era un cuarto de 4x4 con dos camarotes, una especie de litera para cada uno de ellos. En escena aparecen uno por uno y se van acomodando en el sitio que más les conviene de acuerdo con su personalidad. Igual han sido introducidos allí y se van desplegando el abanico de posibilidades que hacen del infortunio de unos por encontrarse con aquellos que no se soportan ni ellos mismos. Un viejo, calmado, se encuentra en la litera izquierda escribiendo a su familia el día a día. Debajo de él, el paciente dormilón que no ve la hora de salir a encontrarse con el encargado de la comida y satisfacer su estómago. En la litera de la derecha, arriba, un hombre fuma su cigarrillo número 13 de las 11 de la mañana. Abajo un pálido que no hace más que revolcarse para lado y lado de su litera en un alarido de llanto que impacientaba a los calmados compañeros. Al de encima se le caían las cenizas de cigarrillo debido a los bruscos movimientos, manoteos y brincos que pegaba el pálido. Pero voy a asignar por idiosincrasia esa personalidad animal a cada uno de ellos con el fin de hacer más clara la escena que se presentó en ese pequeño recinto penitenciario. Es así como comienza esta fábula donde los animales toman su forma y asumen la posición atacante o defensiva de acuerdo con la situación que se presenta ante el destino que les fue otorgado o que ellos escogieron para su desgracia o fortuna. Y el cien se revolcaba e iba de aquí para allá sin saber cómo hacer para poner en funcionamiento cada una de las patas en ese reducido recinto. El ejercicio era lo suyo y cada pata le exigía movilidad. No se hallaba en sí mismo y daba vueltas y vueltas, creando malestar ante los compañeros de cuarto. Arriba, la rana Toro, paciente con el cigarrillo entre los labios, soplando por el otro lado de su boca las cenizas que iban cayendo sobre sí mismas por el movimiento brusco y desaforado del cien pies pálido. La actividad se puso incómoda y todos bajaron de las literas para tratar de calmar al de la litera derecha de abajo que gritaba, quiero a mi mamá, esto no es justo para mí, necesito a mi mamá, y daba pataletas, se revolcaba y manoteaba la litera. Los hombres, con personalidad animal, caminaban de un lado para otro, chocando entre sí los hombros, la barriga, la espalda, pero siempre en contacto cada vez que se desplazaban desde el rincón del cuarto hasta la reja de la celda. El hombre camello prefirió subir de nuevo a su litera y recostarse con las manos puestas en la nuca. La tarántula de abajo, cansada de levantar esas púas venenosas, optó por imitar a su compañero de litera, recostándose en la suya sin dejar de mirar el desesperado pálido que seguía gritando nombres de las personas que lo podrían auxiliar y que no le escuchaban por el simple hecho de no estar ahí. La rana toro de encima se quedó abajo, caminando las cuatro patas de un lado para otro. Se notaba la impaciencia que le iba aumentando cada vez más. En términos silvestres, le pasó por encima varias veces, incomodando con movimientos ágiles su tranquilidad. El pálido lo miraba, le hacía gestos obscenos y se burlaba de su fea figura, llena de cicatrices y de caminar tosco, gracias al disparo que había recibido en una huida. Los demás, Sonreían socarnamente al presentir que se acercaba el, el final de aquella escena trivial entre un desesperado encarcelado y un paciente acostumbrado al confinamiento. El primero daba bocanadas de cigarrillo y soltaba la humareda cavilando la mejor manera de acabar con aquel sufrimiento sin despertar la menor de las sospechas en los guardias ni en los compañeros de celda. Se montó encima del pálido cien pies. Le tapó con esas anchas manos la nariz y la boca. Contó mentalmente un minuto sosteniendo el desespero animal mientras se revolcaba, suplicando, con los ojos desorbitados, la inhalación de un milímetro de aire. Le dejó abrir la boca tan grande como pudo para inhalar ese milímetro de aire. En ese instante le introdujo el cigarrillo encendido y volvió a poner su ancha mano sobre la boca aún sin cerrar y lo sostuvo así por más de tres minutos hasta que dejó de manotear. Los ojos abiertos y el pulso desacelerado daban a entender que la tranquilidad había regresado a la celda. La hora del almuerzo llegó y en la celda número siete del segundo piso, bajo las cobijas, yace un pálido, sin pies, sin esperanza de ser reconocido como el recluso que murió, ahogado por las cenizas de cigarrillo era el recluso 347. Hasta aquí, Musi Narrando. Musi Narrando. Donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas. Espero les haya gustado el programa de hoy. Cualquier inquietud no dude en escribirme en los comentarios que, en lo posible trataré de contestar. Les invito a que participen con su propuesta de canción y la historia que generó para que ustedes y yo compartamos esta secuencia de vida surgida de una canción. Suscríbase al canal para que escuche las muchas historias que suceden en el agitado mundo de la existencia humana. Saludos y hasta la próxima.